0: Доброго времени суток, с вами Подпокрас, подкаст о варгеймах и миниатюрах. И сегодня со мной в виртуальной студии Николай.
1: Доброго времени суток.
0: Богдан. Приветствую. Андрей. Привет. И специальный приглашенный гость Денис.
1: Добрый
2: вечер.
3: Не просто какой-то Денис, там, а бы какой
0: Денис, а Денис Ака
3: Спейсман. Вы, наверное, возможно. Ой, кто там в бубен ударил? Ударь еще раз. Ударь еще раз. Типа это было меня Это
1: надо натянуть пружинку. Вот. Я думаю, Андрей будет, назначишь в каких-то моментах выпуска, просто так
0: делать. Собственно, Денис, сразу, вот начиная, сразу, первый вопрос. Так. Тяжело ли тебе дался обзор на Черную Библию?
4: Хороший вопрос. На самом деле... Миша, второй мой ведущий, часто любит повторять о том, что вот тебе что-то не нравилось в юности, да? Пересмотри сейчас, и возможно, ты изменишь свое мнение. И Черная Библия мне в свое время, наоборот, нравилась. А сейчас я смотрю ее с высоты своих лет и понимаю, что ну, как бы, зацепиться там особо не за что. И все сцены, вот, ну, ради которых часто хинтай смотрят, приходилось скипать. Потому что как бы анимация, повторяющаяся, это не то, что особо интересно. Вот. Поэтому просмотр именно на чисто на физическом уровне, просто 6 серий посмотреть за вечер, или сколько там, это было сложно. Вот. А потом... Полтора часа еще сидеть. Вот главное, главное время. Все остальное вообще легко. А и имена запоминать. боже мой, эти все имена, женские и мужские. Вы еще
2: имена запоминаете? Серьезно? А, вы, вы поняли, да?
3: У нас, а, у нас все-таки аниме подкаст. А, мы уже полностью перепрофилировались. Теперь не стесняемся, с самого начала прямо хинтай.
2: начала. Это аниме. Да.
0: Подожди, подожди, подожди,
2: Коля, ты радетова позвал? Да.
0: Я посмотрел обзор просто.
1: Сейчас он и уходит
4: Друзья, мы на, на, на стриме В среду обсуждали Как лучше с презиком или без И какие плюсы и минусы
1: Как лучше играть в Аху с
3: презиком или без <с Я <с считаю, что лучше с презиком
4: Почему? Ну,
3: бывает, паринги попадаются на Всяких жирных И подплатных чуваков с немытой головой И поэтому без презика как-то скромно. Я думал, когда
4: оппонент кидает 10 шестых сейвов ты говоришь ему, какой же ты гандон, такой же, как лежит у меня в кармане.
3: Даешь ему презерватив и говоришь, на, не размножайся, пожалуйста.
0: Мы как-то очень быстро перескочили, да, правда, на тему.
1: Да ладно вам. На самом деле Спейсман очень приятный игрок, я с ним играл целый один
0: раз на турнире. Я так и знал, что ты обязательно упомянешь это.
3: Ты знаешь, я вспомнил, о каком он ты говоришь о черной осени, когда ты играл орлекинами в три цвета, покрашенными в самолете, да? Да, да,
4: да, да, Потрясающая история. Проксиботом был, наверное, да? Нет. Черная черный осень я был не проксиботом. А, это в этом клубе, где мечами бьются, нет?
1: Нет, нет, это было в этом, как его называют, вот это вот место, где обычно в последнее время Цезарь проводит турниры. Маска,
2: Коля. Содружество. Коля решил выбнуться, его даже не помнят. <реклёй> вот это, наверное, удар его по самооценке. Нет, не ну, я даже сразу дал спойлер.
3: Это был человек, который играл орликинами в три цвета и был жесткий мандеж насчет, есть ли там три цвета
1: или нет. Ну, ну, вообще в на самом деле не было. Нет, А-а-а. ну, может А-а-а-а. быть, я
4: по армиям-то мало кого помню, а вот так внешне, скорее всего, вспомню. Но у нас заочные, как потом. вы понимаете, друзья, встречи. Да, ну,
1: просто там так получилось, что... Я помню, что у нашего Эльдара, у нас со мной еще Эльдар был в команде, вот у него точно армию сняли. Там байков убрали, потому что на них цветов не было. Вот, Сазарь посмотрел. Ну, Оппоненты пожаловались, убирать.
0: Справедливо Так, все, может быть, давайте уже более к профильным вопросам
3: Знаете, мы сэкономили Николаю время Потом на монтаже Чтобы он не отрезал такие какие-то интересные моменты И не вставлял их вперед под а Мы просто сразу <связанным> самое интересное впереди рассказали А потом будем сейчас уже там, Это будет самый быстрый выпуск в да.
2: Сейчас <связанным> обсудим Минуток пять и рассадимся
1: Ладно, у меня есть вопрос к Спейсману Так Денис, а как ты к этому пришел к видеоблогингу? К видеоблогингу? Чего, как... Работать не хотел.
3: Слушай, может быть вообще с самого начала с Вахи начнем с видеоблогинга, ну как-то плавно. Видеоблогинг стал мне очень интересно, раньше,
4: чем Ваха. Но в принципе как хотите.
3: Да, давай давай-то до самого начала.
4: Ну на самом деле как бы. Я же долго работал в веб Ну, как долго? Это мне казалось, что долго. А когда я посмотрел на количество лет, это оказалось немножко. Вот И в какой-то момент мне просто все это достало, а я уже что-то пробовал делать видео. И как раз я стал заниматься файтингами. А там прям что-то вот по видосам все отсутствовало. Никто вообще ничего не делал. И я на них немножко в руку набил. Попал в страну игр, где мы долго делали видеодиск. Но до этого как бы Чтобы понимать в тот момент YouTube ролики 10 минут Качество там Типа не знаю 700, ну 720 это Типа по ширине а не по высоте И Такого понятия как блогер Вообще нет еще вот. Но страна игр развалилась где-то там В концу 9 по моему года Как раз YouTube стал подниматься С колен, можно было заливать Какие-то крутые ролики более-менее длинные, и кто-то там из моих знакомых сделал первый ролик, я посмотрел такой, блин, я тоже хочу, я могу. Стал это делать, меня это поперло Я как раз сидел дома уволенный, у меня была куча времени, я делал эти ролики, у меня появились какие-то зрители, и когда меня, собственно, взяли куда-то на работу, я такой, блин, я уже привык сидеть дома и делать ролики, тут надо в офис ходить, не хочу. Посидел где-то год у этого работодателя. Что-то у нас с ним не сложилось, а я уже как раз тогда вах стал развиваться. Ну, я стал заниматься, и, естественно, так как я видео занимался, ну, типа, я взял фотоаппарат, которым снимал себя, такой, направил на ваху, снимайся. И она стала сниматься. И как раз тоже меня на удаленку посадили. У меня появилось много времени, я стал больше делать Уделять время проекту, и в какой-то момент, типа, Вах стало приносить больше денег, чем вот эта работа. Я такой, ну, нормальная тема. И как-то вот так вот плавненько получилось. То есть я не делал какое-то осмысленное. Мне всегда нравилось видео заниматься, но я не думал никогда, что я именно тот человек, который сидит в кадре. Потому что я говорить нормально не умею Внешность у меня там, типа, средненькая Ведущий — это ведущий, в моем понимании Мы, то есть, выросли из телевидения Где ведущий — это, скорее, горящая голова Это шоумен Ну да А мы — команда, которая, типа, бэк-офис Там, типа, монтаж, режиссура, Там за камерой ставим, типа, говорим, как чё Но оказалось, когда я дома оказался один Типа, кроме меня, никого нет Я замещаю все роли И хочешь, не хочешь, пришлось этим заниматься. Вот. Ну, по моим успехам на Ютубе видно, насколько я крутой блогер. Там люди, там, по по миллиону подписчиков, прочее. У меня там, типа, ну, сорок... С чем-то тысяч подписчиков. И то, это мой проект уже какой был. Второй, наверное, потому что первый, там, был по по играм, по колде, там, туда-сюда. Вот. И и все. Поэтому, ну, я понимаю, что я в нишевом работаю в рынке, да. Но но, тем не менее, как-то так. Надеюсь, я ответил на вопрос.
3: Слушай, ну интересно, вот такой момент, ты говоришь 40 тысяч подписчиков, ты считаешь, что это мало, но, судя по твоим же, опять же, словам, это тебе приносит деньги.
4: Да, это приносит деньги, потому что какой-то процент действительно готов эм, поддерживать. Сейчас, ну, то есть, когда я начинал эту форму эм, заработка, то это было очень странно. Тогда еще Patreon, по-моему, даже особо не раскрутился, ничего такого не было. Все смотрели, типа, чего вот такое. Сейчас практически каждый там проект, так или иначе, какая-то форма поддержки от зрителей у них есть. Потому что, чтобы жить без этого, нужно реально, чтобы у тебя там, ну, очень хорошая аудитория, было сотни тысяч просмотров роликов. Тогда рекламодатели к тебе пойдут. И ты сможешь на, это, на этом зарабатывать. Причем деньги там серьезные. В отличие от нас, ну, типа мы там что, десятками тысяч, да, измеряем, а они сотнями меряют заработки. Вот, но как бы в Архамере даже самый крутой проект, как он, господи, канадский-то, mini-wargaming.com, вот, даже он на поддержку зрителей существует. То есть они даже не могут столько просмотров собирать, чтобы у них были рекламодателей. Более того, у нас нет в нашем хобби рекламодателей, которые готовы какие-то деньги башлять. Так что только такая форма. Вот. Ну и в принципе я думаю, что я со статистикой не расхожусь. Там что-то типа несколько процентов, даже просто число в одну цифру. Количество подписчиков, которые готовы поддерживать. Вот. И да, их ну, вот, там 40 тысяч, и вот э, там 500, которые готовы поддерживать. Это нормально. А для мелких проектов, конечно, понятно, что набрать достаточное количество общих подписчиков, чтобы это в какую-то интересную сумму вы... превратилось платных, сложно. Но тем не менее, сейчас народ уже привык к тому, чтобы как-то за контент клевый деньги платить, стало легче.
0: Вот. Слушай, такой интересный вопрос, довольно актуальный. Ты, получается, первый адепт домашней работы. А какие, как, ты вообще, как тебе работается дома? И есть какие-то советы для того, чтобы вот в предстоящую неделю слушатели... Актуальненько. Да, подпривыкли к этому.
4: Ну, я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. У меня было два опыта сидения дома, и в первый раз я реально просто сгнивал, я не знал, что делать. Я в какой-то момент сказал себе: типа, я должен выйти на работу, иначе все. И, типа, я просто пошел там в первую контору, которая мне взяла, устроился, попытался работать. Вот. А второй раз, когда я выходил, видимо, важно очень наличие какого-то дела, которое тебе нравится, которое тебя тащит. Потому что сейчас я. Не то, что решаю, куда деть себя, там, как потратить время, а я пытаюсь найти это время на то, чтобы сделать все, что мне хочется. Так что все именно в том, готов ли ты как-то себя на что-то подсадить на какое-то дельце, и оно сожрет твое время просто все сразу. Поэтому кто работал в офисах, у них сейчас работы мало, попытайтесь помнить, о чем вам очень хотелось все это время и не хватало на это времени. И все.
3: Слушай, сразу такой момент. Вопрос по вахе. Вот тебя, ты известен как чуть ли не там самый основной ваха блогер, ну, наверное, в России все-таки основной ваха блогер, именно адепт вахи. И типа вот сколько лет там я смотрю, там все остальные тебя смотрят, ты играешь в ваху. А, очень долгое время ты ассоциировался с тем, что ХСМ не играют И все вот это, вот ее ХСМ И вообще расстройство, разочарование от Вахи Оно прям через тебя так хорошо проецировалось
2: Да, кстати, вот. спасибо при этом, за это
3: Но при этом ты Ваху не бросил Это меня поражает до сих пор Как так вышло? Почему такая лояльность? Почему ты себя не пробуешь в других э, варгеймах?
4: А, ну, во-первых, как бы Вар- Вархаммер очень всеобъемлющий в нем реально очень можно долго плавать и дна не находить, если особенно не пытаться. Если наведи, то там будут ХСМ. Это правда. Простите. Я не хотел, извини. Если целенаправленно не искать, как бы, и себя несколько самоограничивать, то в принципе, то есть ты плаваешь плаваешь, плаваешь, плаваешь. Нормально. Я знаю многих людей, которые типа очень быстро прошли ваху, перегорели и ушли куда-то дальше. Отлично их понимаю, типа, жму руку, но вот как бы у меня... Я плавненько собираю тихонечко армию, стараюсь не бегать там по другим армиям, потому что ну, видел других людей, которые, ну, побегали по армиям, и все закончилось для них Вархаммер. И здесь как бы есть... Еще два момента. Первый момент это то, что как бы я уже немножко подсел на то, что типа я занимаюсь всем этим, этот он меня кормит, мою семью. И даже типа, если я в какой-то момент даю блину, и мне кажется, все, типа, я устал от вахи, больше не хочу. Такое бывает очень регулярно, когда насосешься очень крупно. Прям такой вынимаешь чем небольшой черный член. И за рта, такой, нет, все. С Вархаммером надо завязывать. А но потом на следующий день встаешь, такой, да, вроде ничего, нормально. Поэтому просто сложно бросить чисто, потому что все это уже висит на мне. Но что-то, видимо, во мне есть, что я достаточно долго за что бы не брался, я занимался этим долго. То есть файтингами я там занимался долго, там в 3D шутеры я долго играл и все за что бы я не взялся, это было достаточно длительное вложение времени. Вот, и Вархаммер, по-моему, ну, не превосходит, там, не знаю, другие мои хобби в этом плане. Может быть, я когда-то соскочу, но пока проблем нет. Просто, видимо, такая психология.
2: Ну вот ты сейчас сказал про хобби. Ты Вархаммер, в первую очередь, все еще видишь как хобби, или уже как работу, раз ты живешь благодаря системе.
4: В первую сказать. очередь, как хобби. Потому что, если, наверное, как-то можно представить это себе как работу, тогда это совсем плохо, ты просто реально идешь на работу, работать. И это не то же самое, что в офисе, наверное, сидеть. Вот.
2: Ну, есть же просто поговорка, что если ты занимаешься любимым делом, то твоя работа перестает и быть, по сути. Ну,
4: да, тогда тебе не нужно ни дня работать. А, поэтому...
2: Но но ты все таки вот подходишь к какой-то стороне, как, не знаю, бизнесмен, что ли? Вот, бизнесмен из коммерции. очень коммерция...
4: Я пытаюсь, конечно, что-то делать, но типа я смотрю, что делают другие и как-то пытаюсь это скопировать. Но в основном это, конечно, внешние проявление. там внутреннее я вообще ничего не понимаю в этом. Тут Опять же, хочешь-не хочешь, надо этим заниматься. Потому что, типа, проект есть, есть подписчики, есть э, какие-то деньги, что-то надо с этим делать, чтобы оно как-то работало. Учусь, как это мне понравилось, что человек сказал. Типа, я живу первый раз. э, Когда с чем-то сталкиваюсь, типа, не не очень понимаю, что делать, но вот учусь. Вот так же я. Э, Но при этом все равно Warhammer, в первую очередь, хобби. Я именно стараюсь получать удовольствие и снимать об этом. Видео. Тут у меня был какой-то небольшой кризис в этом плане. Я стал смотреть одного чувака, который просто так заразительно играл в блогера, что я такой: во, вот именно так надо снимать. И так-так.
2: Как... В плане игры. Ну,
4: типа я вот играю, посмотрите как клёво, давайте со мной. Вот примерно так.
2: Не понял, но очень интересно продолжает.
1: Слушай, а такой вопрос: а почему КС?
4: Ну, почему Ваха, скорее?
1: Или почему Ах, Потому что это. я
4: всегда любил, ну, не, не знаю, неправильно не фразу поставил. Я всегда задумался о том, что плохие это на самом деле не плохие, а как И мне всегда нравятся какие-то персонажи, вот типа там не знаю Хелсинг, когда типа в древний какой-то вампир там на службе добра там всех мочит. Вот. Антигерои. Да, короче. Антигерой. Мне всегда нравились антигерои. И типа Вархаммер это Первая игра такая, серьезная в моей памяти, которая позволяет играть за антигероев. Если бы там не было Хасаем, я бы не играл в Архан.
3: Ну, практически любое, в любой варгейм предоставляет тебе возможность сыграть за неких злодеев, орков, троллей, дистракшн, вампиров, нежить, какую-то такую фигню. Да.
2: Да. Блин, ну боди, злодеи – это злодеи, антигерой – это антигерой, ну что ты...
1: Ну, вот да. да. Согушусь, ты Хотя ну,
2: ну типа не там частенько
3: очень мотивация нормально выписана в бэке, поэтому Ну, не знаю смотри,
4: даже. вот, например, в ФБшку я пытался играть за Том Кингов. У них ужасающий бэк, типа... Ну, мы соснули, вот, и теперь мы такие восстали, и, типа, расстраиваемся, что мы, да, вот, как- как-то так, и, типа, это вообще ужасно. Хотя они такие вот, скелетики, как мне нравится.
1: Напоминает некронов, на самом деле, по БЭБ.
0: Так, не надо продать мою бывшую фракцию. Только тем, что соснули, они а не напоминают некронов. Ладно, я потом с тобой поговорю на эту тему. Дома поговорим. У меня тут. Я сегодня вообще ответственный видимо за идиотские вопросы. Но перед тем как задать очередной идиотский вопрос, я хочу сказать, почему вот в последнее время я больше смотрю Спейса, Хотя когда-то, буду честен, я топил за ФФХ. Почему так все поменялось? Потому что в определенный момент для меня ФФХ я понял, что ну, у них нет вот этого задора. Как-то вот в определенный момент я понял, что Иван не очень хочет играть в в Ваху. У него прям на видео было видно, что он как-то не доставляет это ему удовольствие. Space, несмотря ни на что, по-моему, ты самый стабильный блогер (с?) русского интернета. (с?) Потому что как играл, так и играешь. И всегда ну, вот эта стабильность меня очень привлекла. И до сих пор интересно смотреть. Коля,
2: Коля, тебе для этого не нужно было человека звать, отвлекать. Я мог тоже <связать> это, это
0: была моя ода благодарности, а теперь вопрос. Спасибо. Вот такой интересный. Как твоя семья относится к тому, чем ты зарабатываешь? И, а точнее, как она относилась еще к тому, как ты, перед тем, как ты начал зарабатывать на этом?
4: Я люблю эту историю, когда, значит мы с женой начали что-то там, типа, договариваться о первом свидании, у нее был какой-то момент, ей нужно было полететь в Турцию, что ли, на корпоратив, или как-то так, короче, типа, первое свидание откладывалось, или что-то еще там было, я точно же не помню, это было достаточно давно, вот, и речь в смс шла там о чем-то, я сказал, что я еду на турнир, она спросила рыцарский, я надеюсь, я написал мужские турниры в целом все так или иначе рыцарские она сказала ну расскажешь тогда при встрече. Вот, мы сели за столик что-то там лето поля такая ну рассказываю про свой турнир вот на тот момент мне 32 наверное года и я как бы уже над, над женщинами интересуюсь понимаю что ну, если у меня что-то есть в моей жизни я в любом случае не спрячу от нее, да, там, типа, я насколько бы мне, например, не казалось, что это что-то там такое, типа, несерьезное. Пластиковые солдатики. Я начинаю рассказывать, там, втирать. Вот там, значит, был император, там его придал хорус, вот там, значит, там склеил, там линейкой померил, кубики кинул. Она сидит. Тогда еще крашеная блондинка, значит, глазки хлопают, и э, поправляет волосики, значит, что-то слушает, улыбается. Вот, тем не менее, как бы это ее не остановило. Потом мы задним числом обсуждали, как что. Она сказала, что на первом ее свидании испугало то, что я типа сразу сказал, что меня интересуют только серьезные отношения и брак. Вот что женщину мужики на самом деле пугает, а не какие-то сраные солдатики. Они пластиковые человечки, да, в кармане. Вот, поэтому, как бы она сразу понимала, с кем она вообще собирается что-то делать. Какое-то время на букетно конфетном периоде мы даже что-то вместе там красили. Ей, в принципе, было интересно это. Но, когда появился ребенок, она всецело там время, ну, дочка всецело время сожрала. Жена отключилась от хобби совсем. И, в принципе, ей уже. Неинтересно. То есть, это какое-то мое занятие, которым я занимаюсь, я зарабатываю. Она ну, мониторит, так сказать, немножко движуху, в том плане, что я теперь не один это делаю. да, И там постоянно люди теперь уже какие-то. Мы к там дружим с семьями, там едем там, на праздники. И она знает всех этих людей, знает, что у меня там в понедельник мы новости снимаем, в среду я сижу на стриме и так, и так далее. Вот сегодня к вам пришел. И для нее это просто занятие мужа в котором он вот типа увлечен и приносит деньги в семью
0: все вообще достойная женщина
4: каждому достойной женщинам вот там чистое сердце, всем желаю. Это правда.
2: как тост надо запомнить. Надо выпить Надо выпить это. Не знаю,
3: как вы, мне повезло, у меня история примерно такая же. У меня жена поддерживает мое хобби. Сейчас, когда дочка родилась, она такая типа, да пофиг делать, что хочешь. Пока ты занимаешься, Твое
0: хобби лежать на диване, Богдан, я напоминаю.
3: Ну блин, от того, что я не играю в солдатиков, это не значит, что я не занимаюсь хобби. Я люблю про них разговаривать.
1: Я люблю их покупать и ставить на полочку, и не собирать, и не
2: красить. Я вообще Очень... удивлен, что боди терпят, как, не говоря уж о солдатиках.
0: Слушайте, вообще на самом деле, если вдруг нас слушают те, у кого еще нету своей своей второй половинки ну, де- девушка ну и Коля отдельно вот, девушкам не так важно чем вы занимаетесь важно что вы рядом поддерживаете и любите вот и все
3: главное сразу весь бэк не вырывать да. хотя, хотя бы там на неделю растяните рассказ
4: и вот мы с женой сошлись на детях там вот это все это на бытовых вещах собственно все. это это важно
2: а у жены есть какое-то хобби, которое пересекается с твоим, например? Там, может, она любит фантастику, фэнтези. В нет, плане общих она интересов.
4: очень от меня достаточно дистанцированный человек. Она такая из приземленных людей. Вот. Но вот это как раз дополнение друг друга. Если бы, например, я с ней пересекался и не мог спрятаться своим хобби там, от нее это было бы несколько напряженно, мне кажется. Мы вот там, с Сашей Рагулиным, в принципе, об этом как-то даже рассказывали, что важно иметь какую-то свою одушку в семейной жизни, вот там, там, в гараж пойти, например, или что-то еще. А конкретно, прямо отвечая на вопрос, есть ли у него какое-то хобби, мне кажется, что особо нет потому что у нее какая-то такая вот чисто женская жизнь в плане того, что, значит, надо там за собой поухаживать, там вот надо в семейном очагу все притащить, там приготовить, дочку, значит, сделать все, что у нее хорошо было, и вот чтобы у мужа там было постирано, поглажено, значит, он был сытый и все остальное, вот. Она пыталась на... Пока была беременная, она докупажем как-то там что-то, ну, сидела... Дома делать совсем нечего. Она пыталась этим заниматься. Как только ребенок появился, все, она уже практически ничего не делает. У нее очень мало времени получается, особенно после того, как она вышла на работу. что то ее не хватает ни на что.
0: Не, на самом деле это важная тема.
3: Слушай, ну у нас есть пример замечательный комиссар с Леной, когда муж и жена одна стана. Вот, они ходят на турниры, напарники вместе все, и типа вот они в хобби всегда вместе все вместе делают, как бы и счастливы, и много-много лет им.
0: Ладно, давайте вернемся к нашему гостю. Да. А, что что еще? О личной
2: жизни расскажешь. по Спасибо. У меня есть
1: один очень интересный вопрос. Так. А как ты вот познакомился с комьюнити именно Ваховским, который вот серьезно, это там Старок, Цезарь, вот как они, ну... Началось ты с ними общаться. Например. Ну, например, я же так, ходил ты на, же... на
4: турниры, сам проводил турниры. Там хочешь-не хочешь, хочешь обляпаешься во всех.
1: Ну, просто они к тебе, я помню, много кто-то из них ты в гости приходил, вы со Старком еще выпуски снимали. Ну, Ста- старк.
4: Первый турнир его был мой турнир, который я проводил в Warlord и вот, там он меня увидел я помню он звал меня на эти на свои бегания в лесах с мечами и сковородками вот и сказал спасибо нет вот когда он стал собственно всем этим заниматься серьезно ну как-то мы уже там друг друга знали так или иначе пересекались он ходил ко мне я, там в 39 что-то проводил он приезжал играть я к нему приезжал когда он там в клубе своем опять же тогда я много ездил по турнирам, и он в, там, в институте своем, типа, у него был клуб, мы там много играли, соответственно, я его знал, я знал людей, которых знал он, которые были у него в команде, и, типа, мы и так еще тоже как бы были, ну, в, в общем таком информационном поле, поэтому, ну, как-то не знаю, вот ты крутишься в хамьюнити, ты приходишь на турнир, ты всех знаешь.
3: Просто нам кажется, да, с нашей краснодарской стороны, где у нас там долгое время был один-единственный клуб, и там 30 человек к него ходили, все друг друга знали, и по сравнению с нами там Москва. Это что-то просто невероятное, там какая-то невероятная гора этих клубов, тысяч человек, как их всех запоминать, как вообще с ними возможно пересечься. Ну, то есть, вот именно поэтому такой вопрос возник, потому что это необычно. Ну,
4: я понимаю, да, со стороны кажется, типа, а как? А потом приходишь и понимаешь, что да, все просто на самом деле. Чуть больше народа, и все.
0: Это другой вопрос, смотри, понятно, что ты уже довольно долго занимаешься своей миссией, а бывали ли случаи странные, когда связанные с фанатами, там, когда люди как-то неадекватно на тебя реагировали или что-нибудь такое там, в, в клубах, Может, угрожали, не там, я не знаю?
4: Ну, такого вроде пока тут не было. А, был, был странный случай еще как бы со стороны игр, там я, люди знают, да, я помню, я еду с работы, выхожу поздно, значит, в ДНХ, садится на автобус, и где-то м- за 50 метров какой-то чувак такой силуэт темный такой кричит «Привет, Спейс!» поворачивается и уходит, я такой «Ну окей, типа, хорошо», потом через два дня в ВК, Uh-huh. приходит от одного чувака, незнакомого. Помнишь, что вот лобоёбан ДНХ? Это я был.
2: Он, короче, обозначил, что знает, где ты живешь Да,
4: да. Вот. в принципе, в клубах там народ, когда меня видит, он такой, о, типа, там Space, нибудь там, о, сейчас будет. Ну, что-нибудь выдает из видосов там, я помню, в сестибале Рука спейса. Я помню, записывали один репорт, и просто мы играли два на 2. и когда я включал камеру, все четвером подходили, и из-за края экрана тыкали в стол, типа, меня копирует рука спейса. Вот, но в целом всегда какой-то позитив происходит, какого-то кринжа очень редко. Скорее, какие-то молодые ребята, у них вот еще психика не окрепла, они что-нибудь могут рассказывать, Спейс, а я вот смотрю там, а я все ролики твои видел, он ничего такого как бы негативного не несет, но ты стоишь такой, типа, и не особо понимаешь, как на это реагировать, потому что очевидно, что он прям кайфует от того, что тебе что-то рассказывает, а для тебя это, ну, ну, типа, да, ты видел мои ролики, прикольно, вот, а что-то такого прям безбашенного, я что-то не помню.
0: Ну, на самом деле, это даже хорошо. Это да. Плохо, если бы ты сейчас случай в 5 рассказал, там, с травмами. Это ты, Спейс? На, тебе въебал. Да, да.
2: Типа, хуй с
3: Простите, но это очень больная тема в какой-то степени. Нельзя с просто <связать> у нас просто с у, у, у нас просто есть э, привет, Илюш Тихонов. У нас есть в клубе свой э, т, любитель поиграть за Хсм и порассказывать, что ХСМ дной не играет. Вот, и мы, как
2: бы Даже несмотря на все равно насмотрелись на Я еще Кучу Илюш, только их по-другому зовут, и играют они за другие армии, но поступают они абсолютно точно так же.
0: А я знаю еще двух
1: Ильей, они тоже
2: играют за ХСМ
0: Слушай, всегда есть люди, которые Даже если они играют Хорошая армия, они будут ныть, что она плохая
2: Я все равно буду Связывать это Со спейсменом и его деятельностью Вот ты. (реш) Слушай, я
3: играл за ХСМ. У меня ХСМ целая полка стоит. Когда я понял, что ХСМ не играет, я просто такой, ну ох, не играет, не играет, буду играть дарками. Начал
2: играть дарками.
4: Слушай, ну все. А что поменялось? Прости.
2: Ну, боди он из клуба на диван перес. Да, mm-hmm. я сижу дома, играю все. Загребные, ну, да. да. Дарки-то тоже HSM. Нет, да. да. Я имею в
3: виду, был. что у меня орки, дарки, Хсм, э, в там тиранидов кусочек небольшой. И при этом при всем я в Ваху играл последний раз года три назад. у наверное. тебя и
2: правила по вахе, там тоже свои
3: есть. Ну и правила по вахе, да. Ну туда, кстати, кстати, вот, кстати, да. Мож, Может да, как раз перед дыханием восстановлено сейчас рассказать? М- м- можем сейчас обка- обкашлять после выпуска рупаки и создать свой. Кстати,
0: собственный. Раз уж затронули эту тему. Я насколько помню, Денис одно время писал свои поправки, тогда еще, по-моему, к седьмой редакции. Да. А это поменялось с выходом восьмерки? Да, Ты это до сильно пор... все
2: поменялось.
4: Как бы, как я когда я это все придумал делать, то был как бы внутренний спрос на то, чтобы делать свои правила, потому что правила тогда выходили раз в тысячу лет. Вот и так, блин, хочу водички попить, не вижу своей бутылки. Ладно. И соответственно я такой, вот. Выходит куча новых кодексов, ХСМ какие-то в стадии висят, у них ничего не происходит, поэтому надо как-то что-то с этим сделать. Я стал писать. Во, а потом вышла восьмерка, правила стали выходить часто, и как бы смысл в этом потерялся.
1: По... Не, на самом деле, хочу тебя перебить немного. Мы, помню, играли мод, придуманный тобой, ваш стенд, угу. он был очень классный на самом деле. Да.
4: А вот восьмерки в восьмерке пропал элемент с закачкой начальный. Она отсутствует у героев сейчас, по сути. И как-то я пытался сесть что-то понаписать к этому новому, но это надо все, всю закачку придумать самому ну, с самого начала. И... Такое...
1: Не, ну просто вот подобные режимы игры, они как бы были прикольные, они были веселые. Они самое главное, как любит Богдан, они были быстрыми. То есть они не занимали много времени, и они... в них можно было поиграть толпой. Я сам Питер, скучаю, он. бро,
4: сам скучаю.
1: <смех> мы, конечно, не часто в них играли, но мы порой, знаешь, когда много человек в кубе сидит, а никто не хочет в большую игру играть, все-таки давайте в Ostend играем или что-то такое подобное.
0: Давайте тогда следующему вопросу. Ты определенное время назад ездил за рубеж на ЕТЦ. И, собственно... Ты увидел вживую ну, зарубежных игроков, как они играют, как они подходят к организации турниров, как тебе вообще впечатление?
4: Все то же самое, на самом деле, плюс-минус. Ну, есть, конечно, специфика у каждого там, да, но в целом, если не взрываться в людей, там, да, не сильно с ними знакомиться, то вот interaction происходит примерно на одном понятном уровне, даже с поправкой на язык. То есть я там буквально в первый день перестроился на использование английских терминов. И все. Дальше понеслось, как бы спокойно встречаешь человека. Ну, чуть-чуть там периодически, да, кто-то что-то не так сказал, шумно, недопоняли. Типа, вот, вот, вот. Окей, все понятно. И какой-то прям что-то такого отличающегося. Тоже какие-то шутки свои внутренние, там, это тоже вот про пропедиков прочее. все есть. Люди что-то из, из страны в страну... Интернационально, да, да, шутки про. Я педиков. думаю, по к, э, какому-нибудь Найгагу это очень видно. Да, то есть настолько интернационально все, что происходит вокруг, все вот эти смешки. Э, поэтому что-то такого я там не увидел.
0: Не, ну в том плане, что у нас часто ассоциируется, я не знаю, возможно, в Москве по-другому, но когда я заходил в хобби, у нас, правда, часто многие говорили, что вот за рубежом более бэково играют, за рубежом, типа, более взрослые, ну, более взрослые люди в это играют, там за рубежом больше любят нарратив, там всегда армии покрашены.
1: Ты со это цель видео?
0: <свят> не, я, да, я видел, да, но <свят> это обосновано тем, что все таки это очень крупный турнир, которому, который организует как бы сложновато.
1: Суть не в этом, это обосновано тем, что ЕТЦ считается турнирной игрой. Я тебе больше скажу, сейчас даже есть турнирный террейн, специально в кубах лежишь. Не, ну слушай, но
0: как бы если я играю в игру, она мне нравится, но я, скажем так, люблю... Вот там, бэковой армия поиграть, почему я не могу собраться с такими же людьми, как я, и поехать на какой-нибудь турнир. Просто Можешь? бэковая армия. Ну вот, я, я к тому и спрашиваю, что, может быть, в, э, ну, встречались Слушай, такие... если
3: ты любишь играть в бэковой армии, ты в этой бэковой армии своей насасываешься регулярно, у тебя нет никакого желания ехать сосать Слушай, еще и в Европу.
0: У меня есть чем тебе возразить. В то время, когда я активно ездил по турнирам, было несколько человек, которые ездили на турниры, тот же Лёлик. Который собирал там армию зомбей Которая вообще не играла И просто играл ей от турнира к турниру Просто потому что ему это нравилось
1: В смысле? как не? Он нормально играл Просто ролик никогда не... Ну как, он хороший игрок он занимает так средние места в таблице.
0: Ну, в смысле, он играл себе в удовольствие. То есть да, я не, да. не вижу причины, почему человек, которому просто нравится система и просто нравится играть, не, не поедет на какое-то суперспортивное мероприятие. Я вот к тому и спрашивал, что может... Не, там... ну
4: я бы не рекомендовал спортивное прям ехать. Это действительно будет несколько... Бэттрип. Люди все же едут туда с более-менее серьезными настроениями. Опять же, по моему опыту поездки это очень сильно видно, потому что я приехал... Армии не спортивный, не состязательный. Мне все говорили, ты что ты там проиграешь в начале спортсменам, упадешь на обычных чуваков, будешь получать кайф. Из шести партий такая была одна партия с французом. Второй день я вообще играл с двумя русскими, которые, ну, типа, задроты, как есть. Вот прям приехали такие типа потные чуваки, только им что-то не очень повезло. Поэтому. Возможно, то, что я рассказываю, что там, типа, все то же самое было, что и у нас, ну, справедливо, потому что люди ехали конкретно играть по конкретным правилам. Вот, например, у нас был гость недавно из Америки, он несколько другую картину рассказывал, и то как именно локально играют люди, там, какая у них культура, она действительно может отличаться. Вот. Но тут я вам ничего не скажу. Я вот там могу рассказать, что в Сан-Франциско мне парень рассказывал. Но тоже это как бы будет из третьих рук.
0: А как ты вообще относишься к вот этому разделению бековой и небековой армии? Там типа спортивной... Как, Какое-то, ну, твое личное отношение к вот этим вот вечным спорам? Ну как
4: человека, который вырос там из какого-нибудь НТГ, где такого нет понятия, как там бэковое, не бэковое, меня это несколько расстраивает, потому что действительно разделяет комьюнити. Но я как взрослый человек принял это, типа вот есть такая специфика в Архамере, что делать. И как-то живу с этим. Но в принципе, конечно, в идеале мне бы хотелось, чтобы э, не было разницы между бэковой армией и адекватной спортивной армией.
1: Ну, мне кажется, такой разницы никогда не будет, потому что все-таки Бековая армия она принуждает тебя брать все, как оно есть по книжке, условно говоря, а в, ну, в спортивном мероприятии ты всегда будешь стараться выжимать максимум КПД. И ну, это очень сложно совместить, чтобы у тебя одна армия бековая была наравне с другой армией более-менее армия.
3: Слушай, ну это проблема исключительно в потому что в нет. большинстве других систем. В с этим проблем
0: нету, допустим, какой-то.
3: вообще нет. Там все, что Бекова все, но также точно там все наравне играет, и если ты Бекова собрал, то оно будет спортивно.
1: Это
0: правда. Малифо,
1: да. У Малифо была другая проблема до этого еще в двойке, то что новые мастера просто были сильнее. Стали. Не, мы сейчас но говорим не про проблема. мастеров,
0: мы сейчас говорим но, про Бековая что... или спортивная армия.
1: Потому что там были комбинации не бэковые, условные, они ломали игру.
3: Но это прям вообще что-то выделяющееся из да. общей картины, потому что в большинстве играли в основном бэком.
1: Да, не играл никто в основном бэком. Ты. вообще от малифоза иди,
3: Слушай, ну ты играешь коробкой мастера, у тебя 90, сколько там? 60% модели это пул, который сразу в коробке мастера идет.
1: Так, в Малифос играли тем,
3: что ты берешь... Ладно, ладно, вы Не будем, да. В принципе... Где то неделю назад был, Коля, и надо было приходить на выпуск по Малифону?
0: Просто, на самом деле, именно меня больше всего всегда отталкивало то, что... Ну, вот эти вот споры постоянные в комьюнити. В Ваха для меня, в первую очередь, наверное, почему я ушел, это потому, что очень много людей в это играют. И из-за того, что очень много людей, постоянно какой-то негативный фон. Я как бы... Хочется от игры получать приятно, а ты там заходишь в чате, где там 60 человек сидит, и там они постоянно срутся из-за того, что там... Там, за бэк, за еще что-то, за еще что-то. А я, блин, просто хочу прийти и поиграть с людьми. И поэтому, наверное, первый, первый мой личный совет для тех, кто не хочет ну, уходить из вахи. Не заходите в чат просто. Я, кстати, вот,
4: да, возможно, то, что я не, не сижу в чатах, поэтому я все еще в <сcoff>
0: <сcoff> Да, потому что это просто морально угнетает что вот так токсичность комьюнити
3: у Вахи, она традиционно высока. Ой. Еще там ой. Есть, она да, высока с, просто с, потому, что ой, очень много людей. Бог. Слушай, ну, в, в, начиная с Варфоржа, с того же, когда ты там заходишь, ой, привет, я новичок, тебя тут с обоссанными тряпками да, сразу ну, по лицу ну, отхлистали. Ну и все. нет, на Варфорже не так было
0: такого, было. прям откровенно. А вот
3: эти вот замечательные ВК-группы, это еще я про десятые годы говорю, ВК-группы, где ты покрасывал, выкладывал, где там какие ты свои первые попытки покраса выкладываешь. Да даже неплохой покрас на это не обмаз, обмазом, не назовешь, это нормально. И тебя тоже все равно забивают тряпками обоссами. А ты же должен ну, то сразу как ну,
4: профессионал так... просто рисовать. Что-то. Да. Богдан, да, ты да, даже да. когда
1: сейчас свой покраску выкладываешь, ты все равно с тряпками забивают. Слушай, ну Но меня друзья
3: сбивают с тряпками, друзья, которых я люблю, и с которыми я нормально
2: все это вы. Ты сказать, лично бассалли. Так-то. Будем <свят> <свят> будем вроде сейчас и не сидеть нигде в чате, нет? У него же даже ВАРП, сколько там уже? Ладно, 40 тысяч. Я ВАРП, и получаю плюс 41 сообщения. тысячу
3: сообщений, и, чтобы сделать скриншот, потом залететь туда и выйти окончательно.
0: Давай, давайте не отвлекаемся. Спайс, <свят> uh, еще вопрос. Как-то вот твоя знаменитая группа в ВК, как так получилось, что в определенный момент она превратилась в черт пойми что?
2: Что ты имеешь <свят> есть, там... в виду?
0: Но я имею в виду то, что там огромное количество людей, все что-то постоянно постят, и я бы не сказал, что там Ну э, порядок. Порядок, да
4: (сёк) Ну ты же понимаешь, сколько там сейчас 15 тысяч человек 16720 16 тысяч человек Почти 17 При всем желании Группа, она не форум, у нее нет такой структуры, где, которая к общению как-то располагает. Это именно какая-то лента, какого-то ада. Я ее использую для того, чтобы ну, как-то в ВК свои ролики промоутить, и ну, просто она как поддержка для канала. Вот То, что там я не закрыл до сих пор стены, и можно людям постить, я не вижу большой проблемы для того, чтобы ну, типа, как-то контролировать людей, чтобы они что-то там конкретно писали, как-то вели себя. Это просто вот пульс сообщества, какой он есть. Я стараюсь там не пускать, типа, оскорблений, поиск, ну, типа, PDF с правилами, литья и чего еще? Нарушение российской конституции все
0: ост- Ну, то есть ты читаешь, мониторишь, да? <связывая> ну,
4: да, я смотрю периодически, конечно, раньше там я что-то на вопросы по правилам отвечал, прочее, сейчас за меня ответят уже 10 раз, я уже практически ничего не пишу, только когда-нибудь там кекнуть, чебурекнуть с чего-нибудь, вот. Э-э-э- я понимаю, что для того, чтобы действительно как- какое-то общение там было такое, там, приятное для человека, это не та группа, но, опять же, 17 тысяч человек,
0: это, это просто ну, сложно. Ну, да, это много. Тогда еще к людям. Вот в последнее время у тебя, очевидно, основной состав твоего канала, который раньше представлял собой одного тебя, он вырос. Сколько у тебя сейчас, вот прям человек, который постоянно принимает участие, и как ты к этому относишься? Ну, к тому, что расширился состав.
4: Так, у меня прям есть чатик. Я просто посмотрю, 7 участников, включая меня которые сидят постоянно что-то так или иначе делать. Не все из них занимаются контентом конкретно, но так или иначе участвуют в производстве. И это помимо тех людей, которые как-то на орбите проекта присутствуют постоянно, типа там в пасту, например, играет или что-нибудь еще.
1: Но... Кстати, спейс, yeah. переведи, пожалуйста, Коля, меня... мы забыли задать один вопрос, по-моему, очень важный, про 3.9, как оно вообще организовалось, как оно появилось? Это же вроде твой куб был личный.
4: Это девятое? Не, я был там наемным работником. Ну э, если просто туда. Типа, другое дело, что я, например, до сих пор с этой конторой в хороших отношениях мы занимаемся производством видео для их проектов. Вот, но так я просто, типа, клубмейкер, который приходил, сидел там, типа, и получал процент от того, что сам заработал.
1: Вот. А, ну просто. В одно время, когда он его 3.9 именно ассоциировал с тобой, и вот, допустим, у меня сложилось впечатление, что это был лично твой клуб.
4: Ну, э, понимаю твою ошибку, но, тем не менее, не так.
1: Понял, принял. А как как, как ты к нему пришел? Как вы там? Получилось, что это стало твоей базой?
4: Я что-то... Короче, я несколько турниров в Единороге, но с ними было практически нереально договориться, они как бы себе на уме. И я так, типа, и так, и сяк. Они такие, так, окей. И сижу, мне как-то вот что-то хочется. Как раз этот проект еще, насколько я помню, не пришел в фазу TFE премиум. Я хочу что-то найти, какую-то работу по... Ну, которая пересекается как-то. И проскакивает объявление у меня в ленте от этого 3-9, который на тот момент я был один раз играл в Dark Heresy. А, два раза даже еще приходил поиграть туда, в Battle Tag. Вот. Они такие, нам нужен клубмейкер. Я такой, так, моя остановочка. Приехал, сажусь за стол. Сидят, значит, два владельца э -э -э супруги. Женщина мне говорит такая: Вы не похожи на клубмейкера. Я такой, типа, постриженный и помытый? Да как да. Я говорю, ну, возможно, типа, я никакой клуб не проделал, но вот у меня есть канал, там да, 40 тысяч подписчиков, вот, дело такое, типа, я могу у вас в Аху проводить. А они такие, продолжайте. В общем, короче, у нас было достаточно продуктивное сотрудничество, мы друг в друга влюбились, вот до сих пор что-то вместе делаем. Как-то так.
0: Неплохо. А же желание самому открыть клуб. А,
4: я на... Короче, почему вообще 3.9 закрылась? Это... Достаточно тяжелая работа Особенно, ну, когда ты по два ивента в неделю делаешь Каждый выходной а, Их надо, даже если это какие-то повторяющиеся турниры Все равно это нагрузка, которая тебя на неделе как бы, захватывает Вместо того, чтобы ролики делать Ты сидишь так или иначе, что-то это делаешь Вот. При этом я как бы, то, что я хотел попробовать там Какие-то вот тенды придумать Гоночки, компании, я это все поделал. И к тому моменту, когда я, собственно, у нас это закрылось, меня уже ничего особо не интересовало в плане именно организации. Я делал все автоматически. Вот. И я вернулся как раз из отпуска, провел турнир такой, типа я не хочу больше этим заниматься. И звоню этим, они такие приезжай, слушай, мы тут решили клуб закрыть. Я такой, как у нас совпало, мы сидим такие у них дома, они такие, ты не расстраиваешься, такой, да, слава богам, господи, так хорошо, что мы решили это закрыть, вот, поэтому я сам ничего не хочу начинать, я представляю, что это за работа, и я все в принципе, вот это, это именно то, что я прошел и к чему возвращаться не хочу.
3: Слушай, ну вот сразу в, в эту же тему: То есть к вопросам клубмейкинга, к вопросам хобби-центров в России Ты, ну, вот, может быть, видишь какое-то будущее, как они будут, в, там не знаю, в ближайшие пять лет. Ну, сейчас то понятно, после того, как пандемия пиздецом и началась, это уже никакого будущего у нас не будет. Но вот если бы представить себе альтернативную реальность, в которой ее не было, как бы это все в России развивалось, как
2: думаешь?
3: Ну, вот, вот в плане монетизации, допустим, да, понятное дело, там э, какие-то клубы при магазинах, которые Это там единственный могут существовать,
4: конечно, сам клуб себя не окупает, в принципе. А, вот, ну, есть, например, Старокс, Черной гвардии, да, он пытается, как бы, именно за счет клуба, как-то жить. И по его метанию и тому, что он вообще от этого сам устал, очень видно, насколько клубы коммерческие в принципе хорошая идея. то есть он честно снимал более-менее честно снимал помещение он жил на то что приносит игроки и ел кашу <laughs> на воде вот у него не было магазина, но он там что пытался с командартом как-то взаимодействовать но у них, они друг другу не очень нравились Тот или и он был ими недоволен и они были недовольны я обоих понимаю Хотя у них разнятся показания Но тем не менее, обе обе, понятны мне Как бы позиции Вот, соответственно При всем желании, чисто коммерческий клуб На игроках не окупается И какие деньги тебе не может принести Другое дело, если ты действительно Магазин, тогда клуб для тебя это как бы Актив, который тебе Повышает эм, То, что Покупают люди, игроки у тебя Вот, по-моему только такой вариант может быть либо вариант именно как сейчас э, многие там э, на каких-то э, как это называется, ты, господи, все му- муниципальные э, а,
3: да 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 мы, мы сами ну, из вот, да, выросли, типа, когда ты поэтому... тебе
4: да. не надо платить за аренду что-то там типа просто пошли поиграли э, на каком-то человеке там одном или двух это держится пока у него хватает там типа желания все это делать все
1: работает. В этом и вся проблема, потому что желание потом угасать, плюс э, те, кто-то, кто занимается нашим клубом ну, в этот момент времени, и ну, очень сложно поддерживать там, знаешь, порядок в клубе, все да. все муниципальное. Нужно проводить субботники, нужно ремонтировать тире, да. нужно покупать все у него за свои деньги, да. и ну, понимаю. Вот ребята знают, что это... А что-то, как бы, кто это приходит, с... они типа... Ну... Не ценят, не ценят.
4: Просто как бы приходят люди, большинство я знаю, да, ну, про, про 3 говорю, типа, все замечательные, хорошие чуваки, поиграли, значит, разошлись, я вот иду, значит, собираю столы, и какие-то свиньи были, все, разбросаны пакеты из-под МакДак там и прочего, недопитые бутылки там, что-то еще, что-то тебе сложно убрать, а, и, а как бы, ну, я не могу себе представить, что вот ко мне приходит там 20 человек, я такой вначале, так, пидоры, Увижу раскиданные бутылки, всех выебу. Ээ, ну... Что, ну, возможно, возможно надо да, было. Да, возможно, надо было.
3: Слушай, ну вот это вот да, давайте прям минутка, пятиминутка ярости и ненависти к свинотам, которые ломают террейн, которые неаккуратно относятся к столам, которые по-свински все жрут над ними, там жуками жирными, потом это все хватают, миньки, там твои, чужие. Вот это чисто говно. Вот вы если вы так делаете, вы говно. Вот не делайте так, не будьте говном. Если вы новичок в хобби, это самое худшее, что может быть это быть свиньей и говном. Не будьте
0: говном. Самое прикольное, что в основном это, такие люди это не новички могут, ну, это люди, которые уже несколько раз сходили в, в, в клуб, и такие типа на раз уже расслабленные, э, и, и они себя так начинают вести. То есть там элементарно сорить, не выносить за собой мусор элементарно, ну, в случае ДК у нас было правило, что поел, как бы собери свое, вынеси. Ну или если ты последний закрываешь клуб, то тоже вынеси за собой. Ну и в результате все это неоднократно ругались. И именно по этой причине возникают клубы, когда люди просто сбившиеся компании уходят и открывают что-то чисто, скажем так, для себя на кухне.
1: Я тебе больше скажу, мне до сих пор жопа горит с того, как э, народ испортил неоприоновый мат, сука. А в смысле,
0: как они его испортили?
1: Ну вот, лежал неприемный мат, мат в субботу. Я уходил. С него вообще нормально. Прихожу в следующую субботу, а на нем тюбиклея поплавлен. Лежу.
3: Отлично. Отлично. И мат за тысячи рублей. Да. Он, вот, сука, блять, взять этот мат и отхуярить того, кто это сделал.
1: Это будет слишком мат... к нему до- добро, я этот мат забрал, а теперь он лежит у меня дома, и... потому что..
0: Ну вот это свинство уже отк- откровенное, неприкрытое. За такое надо наказывать и выгонять из клуба, или как-то финансово наказывать. Вот, но это у нас клуб на основе ДК. А клубы, которые при магазинах и, э, скажем так, платные, там, понятное дело, все, все это ложится на плечи ответственного лица. И вот это самое как бы ну, тяжелое, что человек этот потом все это разгребает, должен следить за этим, поэтому надо относиться к, с уважением к труду, к труду людей, потому что этот тирей это все оно не, ну, а не как По психологии
4: так я пришел, я заплатил в сервис, давайте, обслуживайте меня, я тут король.
0: а потом появляется турнирный э, тирейн, который там две склеенных деревяшки, и вот играет на mm-hmm. этом. О, так ладно, у всех припекло. Ладно, морская боли. Да. Как ты относишься к другим проектам? которые так или иначе с тобой конкурируют, можно сказать.
1: Так и скажи, как ты относишься к ТФЕ?
0: Товарищ ТФЕ. Смысл? ТФЕ, как-то топчик, я сам не смотрел, но говорят. Советуешь, да? Подписываемся на это ФЕ.
4: Проблема в том, что я ни хрена не смотрю. Я это еще как вот вспомнил просто детство и э, когда еще гостиница Россия была жива, э, что-то мы поехали с матерью там что-то, не помню что, она говорит давай картины посмотрим, я такой да мне в целом не интересно, а ну как же ты типа сам рисуешь там типа, вот художники я такой ну нет, а сейчас я понимаю вот если я чем-то занимаюсь сам это делаю, так как бы все, у меня вот эта часть интересы к этой, к этой области покрыта моими работами. Что остальные делать, мне неинтересно. Я наоборот, например, сейчас я у этих автоблогеров смотрел. Сейчас, правда, тихонечко слез с них. Вот я ничего не понимал. Сейчас я более-менее тему сдрочил. все Сейчас что-то стал смотреть там, техноблогеров тоже. Потому что они рассказывают то, что я не знаю. А что я могу увидеть на канале Авахе? То, что мне будет интересно, чего я не знаю.
0: Не, ну,
2: а, вот ну может он... быть кто-то что-то на вы придумывает, нужно ну, же следить да. там за развитием и так далее.
3: Да нет, нет, тут, тут, наверное, вопрос был в том, что типа вот когда в п- первый выпуск там ФФХ на YouTube был залит и ну, типа он такой набрал там в просмотров, у тебя в рекомендованных выпал где-нибудь, ну типа ты же ну, YouTube он такой, ты же любишь, ваху вот посмотри, как пацаны про ваху снимают другие, вот и ты такой, блять, бидары, Мою идею украли.
4: Не было такой мысли. Нет такой мысли не было, ну. Я пытался, пытаюсь даже иногда что-то подсматривать, что другие люди делают, но, в принципе, все всегда понятно. Например, сейчас какие-то чуваки там на английской части Ютуба снимают просто за такие деньги в Непонятно, откуда они их потом берут, потому что это окупиться не может в принципе. Видимо, какой-то чувак, у которого там есть где-то какой-то доход левый, он такой решил, вот сейчас мы будем ваху снимать, как на телеке. Вот. Я посмотрел... Это не про Шухарта? Я, не, к сожалению, не помню, как это. Что-то, что-то там было со столом, по-моему. Называлось как-то. Но я не буду говорить, потому что я, скорее всего, ошибусь. Вот. Я открыл, посмотрел, понял, сколько это денег. И я, в принципе, понимаю, что вопрос именно в деньгах. Они там типа, ну, до чего-то мы не дошли, что-то мы не понимаем, что-то мы можем изменить. Нет, просто типа кладешь денег, получаешь вот такой результат. Все. И примерно так со всеми остальными роликами там. Вот, ну, ФФХ, например, да. Я слежу, понимаю, что примерно у них происходит. Вот, значит, они сделали эту лигу, как там северную, да. Mm-hmm. Стали типа стримить эти игры. На этом обкатали технологию, значит, подсели на стримы, и, собственно, это продолжают делать. У них там стримы это чуть ли не основная вещь вообще, как, которой они занимаются. Им нравится, и отлично. Они как бы отдалились от меня в плане контента. Меньше мы стали пресекаться. Я считаю это как плюс. Вот, Ну, поначалу они там херососили тех, кто читает Википедию. Потом поняли, что, ну, типа, если ты не можешь Сосстановить революцию, возглавь ее Стали тоже, типа, рассказывать Бэк вот. Мы посмотрели на это, поняли, что типа, Народ, в принципе, интересуется Этим, смотрит, смотрит в количествах Поэтому, там, вот, Вова сказал, что я хочу читать Бэк, мы сказали, воу, чувак Начинай Он ну, теперь этим занимается Вот как-то так я, типа, с каналами Другими взаимодействую
0: то есть, подожди, uh, то есть сейчас, если у них ролики о ФФХ набирают, где девушки ведут, это значит, что у тебя тоже скоро появятся девушки ведут. Нет, ведущие? здесь я в принципе... Probably, так,
1: о, есть же, есть же, вот. вот мы заходим в группу ТФЕ, там сразу девушка на, на блоге.
4: Ну, к сожалению, в Штат она не входит в наш, я бы, конечно, согласился с ней поработать.
3: Что бы, ты, что бы ты посоветовал э, чувакам, которые хотят что-то, ну, знаешь, из себя выплеснуть в видеоформате, там на YouTube, возможно, к, к, что бы ты им посоветовал, какой бы напутственный совет дал, типа, вот, вот для новичков в видеоблогинге.
1: Богдан, хватит перец за счет других. Я думал, он для себя
2: совет, тебя так не прошу. Он же тоже в некотором роде видеоблогер.
0: Не, ну в любом случае вопрос хороший, потому что, ну, все, кто занимается Вархаймером или вообще миниатюрами, так или иначе люди творческие. В конце концов, ты захочешь попробовать что-нибудь такое сделать. Ну,
4: тут на самом деле все достаточно просто пытаться из этого делать сразу бизнес бессмысленно. Как бы стать первыми вы уже не успели, поэтому соответственно теплые места уже заняты. Если захочется именно там как-то вылезти, это либо вопрос бешеных бюджетов, что вряд ли у кого-то есть, и это вообще не неосмысленно, это не окупится никогда. У нас был один игрок на рынке Вархаммер, который пытался деньгами залить все в результате имени его уже никто не помнит.
1: В смысле помним? Начинается нога, кончается
3: нога. респект
4: Соответственно... Остается путь долгий и творческий. И тут надо просто как бы понять, что если ты хочешь этим заниматься, ты должен получать от этого удовольствие. И не особо переживать, особенно поначалу, что тебя мало смотрит, что тебя там пишут, что ты говноед и прочее. Просто, типа, я тоже там в свое время начинал, там у меня было там три, три подписчика и прочее. Вот, мне просто дико перло это. И я продолжал этим заниматься. Вот, в результате это во что-то вылилось. Вот, поэтому если самому в кайф, это как вот типа у писателей, если ты не можешь не писать, тогда пиши. А если можешь без этого прожить, ну бро, может какие-то другие специальности и работают ну, без тебя не обойдутся.
2: Короче, садитесь и делайте.
1: Кстати, у меня совет. Возник, возник такой вопрос еще. А какие наиболее всего выпуски набирают больше просмотров? Там бэковые стримы, может инбоксы или там стримы игр. Ты ведешь статистику или нет?
4: Ну, YouTube ведет статистику. (laughs) Давай посмотрим. Вот возьмем две срезки. Срезка, значит, типа ближайшего месяца. Значит, традиционно хорошо набирает новостные выпуски. И непонятно. Это потому, что аналогов нет по Вархаммеру более-менее известно. Либо действительно мы как-то хорошо ведем эту рубрику. Хотя я помню, что мы там вообще как готовимся и как ее проводим, не сомневаюсь по этому поводу. Вот. Ну, типа, каждый день около 10 тысяч для нашего канала это, типа, прикольно. Bible Black обзор 7 тысяч набрал на Вах-канале. Что еще хорошего? Что еще хорошего? Обзоры армий, ну кодексов, набирает всегда. Хорошо идет наш паста. Собирает там, Девгард собирает Ау. А, некоторые ролики вылезают, например, я не думал, что обзор армейма русского про роботов наберет столько просмотров. Тем не менее, он набрал. Вот в этом плане космические сражения. Называется ролик про русские варгием про космические сражения. Он... Не Фронтир?
1: Фронтир, да, Фронтир да, далекие
4: звезды. Вот он на 3,5 собрал просмотров. Примерно столько, я думал, соберет тот. Но там типа тоже уже под десятку, что странно. Вот. То есть как наши прикольные самые сериалы набирают. Новости, обзоры и и... И какие-то вещи такие, которые, не знаю, ну не русятся, а вернее, просто прикольные народу понравилось. Иногда не угадаешь, что будет интересно. Вот. А А
1: как же твой знаменитый выпуск? Как начать играть в Warhammer? По-моему, все в этом выпуске знают.
4: Да, вот. А если брать за всю историю, то значит у нас в топе как собрать, как начать. Несмотря на то, что там 6 лет уже первую выпуску. Нет, Семь лет у меня пока Семь да. да. лет первому выпуску. И это он перезалив с другого к- канала. А, значит, что забавно. Обзор армии, который на столе. Типа там... И почему-то мне не показывает третью серию. Вот она у меня просто отсутствует. Я знаю, что она есть, что она много набрала. ее нет. Вот опять же глюк Ютуба. Но вторая сейчас там 80 тысяч у нее. Типа она на второй строчке стоит. Хобби ролики. Сок старые почему-то в топе. вот И всякое, типа, там Драфт, например. Народ охраневает, как драфт по вахе. И обзоры игр, кстати, неплохо идут. Потихонечку-потихонечку ползут вверх.
0: Хорошо, что, кстати, Фронтир набрал такое большое количество. Нет,
4: набрал эту механика древняя. Фран- а фран- фран- и фран- древняя фран- механика, фран- вообще фран- классно. 3-5.
0: Они оба ну, кстати, у нас говоря, были. Кстати говоря, к
3: слову, древняя механика у нас на нашем YouTube канале тоже набирает самые большие. Кстати по, наверное по подкастам ВК она по-, по поразительным образом набрала больше всего просмотров, что-то сейчас около. 200, наверное. При том, что... Ну, то есть как бы для канала, на который мы резервно заливаем видео и никак их не оптимизируем, ну... это, я считаю, прям дофига.
4: то странно, например, я, ну, Фронтир ощущается гораздо более серьезным проектом, более проработанным со всей фигней, но, видимо, народ вот как-то цепляет его вот эта вот самобытность.
3: Ну, видишь, это как это более проработанная игра, но роботы делают
4: бр-бр.
1: Типа, да,
3: это круче. Древняя механика действительно крутой проект. Ну и Фронтир тоже крутой проект. Ребята, у нас есть выпуски с создателями и древней механики, и Фронтир обязательно слушайте. У нас вот в плейлисте все есть. Слушайте, переходите.
1: И смотрите обязательно тоже у Space.
3: И да, и типа... посмотрите обязательно у Space.
0: Ну что, давайте будем завершаться. О- огромное спасибо, Денис, что нас посетил. Спасибо, что пригласили. Слушай, я вот всегда считал, что вот эти, эти блогеры там на вершине, фиг, когда простому человеку ответят. А нет, нифига, можно вот так вот просто позвать, и не откажут, и придут. Я прям был, был удивлен, насколько ты сразу согласился. Ну
4: да, вот кажется всегда со стороны, что это какой-то не человек, а непонятно не, не что. Потом оказывается, да, все
0: в принципе люди. Поэтому спасибо, что э, пришел к нам. Я надеюсь, что ты к нам еще заглянешь. Приглашайте. Может, там анонс какого-нибудь нового канала сделаешь. Про машину ты уже снимал. Скоро про технику будешь старую выпускать.
3: А ты знаешь что? А ты знаешь, у нас тут летом грядет новая редакция в Вахе? Возможно. По, по каким-то там предварительным сливам и всему прочему. И вот на нее мы, скорее всего, позовем самого главного эксперта Рунета Павахе. Я думаю, что Шон. Шонакизатурин.
0: Спейс... Я боюсь, у нас денег не хватит. Шо нам позвать. Блин, кстати, да.
4: Я бы да, постерек немножко, потому что ФФХ звали, что-то до сих пор Немножко переживаю. Да я
2: помню, у вас тоже с ним был Стримец какие-то седые времена Да, мы
4: пытались вместе как-то Вроде бы все хорошо шло, а потом он меня обиделся
2: Жирным назвал а, или
4: как? В, Ну, он считает До сих пор, что типа Я украл его идею создания прям канала
0: О mm. господи mm. А
4: Вообще он, на
2: патреон, наверное, тоже обиделся
4: Не, ну он как бы, правда, в его словах, в принципе, есть. Другое дело, что до этого уже прем-канал, не то, что прям прем-канал, но сделал, собственно, Степан. Он первый, кто вообще, в принципе, стал деньги собирать на ролики. И тут, скорее, я у Степана идею украл, чем у Шона.
3: Степан первым начал Не только деньги на ролики собирать Он еще и начал первым книжки из вахаебов писать Вот я
4: очень завидую, что Степан Это моя путеводная звезда Когда он, короче, Понимаете, чтобы вы понимали Как я вообще все это делаю Значит, вот сижу, я делаю ролики Там не первый год Значит, там подписчику Сколько-то у меня Вбегает Степан, который ни хера никогда ничего Какие-то ролики не делал, такой 7 тысяч на бочку, я вам выкатываю охренительные репорт. Я такой сижу, окей, интересно, фигак, 7 тысяч собрал, выкатил какое-то говно. Я такой, ничего себе, а что будет, если я, например, скажу то же самое? А Вот, потом он такой, типа, а я вот книжку издал. Не буду отзываться о книге, сам я ее не читал, в отличие от репорта, который я смотрел, но есть мнение, что она как бы не очень. Вот. Я такой, ну блин, если Степан смог книжку издать, чем я хуже, я сижу и пишу
2: книжку сейчас.
0: Пожди, ты пишешь книжку сейчас? Я пишу книжку. Серьезно. О, вот это анонсик. по
4: Нет, я пытался что-то придумать по Вархамеру И вот что-то, короче, меня не цепляет. Ну, короче, как-то Вархаммер своим миром. Фантазию мою не очень бередит в плане именно книги. Он именно для меня, вот я всегда говорю о том, что книжки по Вархаммеру плохи тем, что они детализируют вселенную, делают ее хуже. Она должна быть большими гротескными мозками. И, видимо, мой мозг как раз так вот и воспринимает. Я не могу по писать. Я пишу что-то свое про своих героев в своем выдуманном мире и все такое. Ну
0: вот это круто. Вы меня сейчас,
3: под... Вы меня сейчас только что подтолкнули к мысли. Я я написать написать книжку про вахаёба попадаться. Типа Вахаёб попадает в сорокатысячник.
0: В этот В Да,
3: Нет, нет, чтобы чисто вот такой вот... Стёп Степан, Попаданец. Мне
0: кажется, книжка будет. Я, кстати, смотрел обзор одного книжного блогера на Степановой книжке, и он там такой, типа, тоже стебался-стебался, угорал-угорал, а потом в конце мне понравилось, что такой, нет, ну, вы же понимаете, это ж молодой, никому неизвестный автор, это
2: (свист)
0: Это ж типа труд его жизни. Вот он написал. Поэтому я не могу плохо отнестись к этой книге. (свист) (свист) Второй (свист) уже пишет. Так это издает по- обзор на вторую его а, вторую он уже, же, по- ну, вот. Да, он уже по-моему третью может уже. Там, вот. Надо он, только завидовать такой...
4: плодовитости человека. Ничего его не останавливает.
0: Но, да, пацаны читали.
3: У нас пацанов знакомых с клубордос есть первая. Кстати говоря, тираж то первый экземпляр достаточно маленький, и теперь эта книжка по сути да. раритет. И вот пацаны, у них есть в, в свободном доступе с закладками, на цитатах самого крутого масштаба, и можно прийти к ребятам. Там, в клуб «Ордос», если вы не из Краснодара, приезжайте, поиграйте это самый лучший клуб России. Не мудрости, так сказать, с а,
4: вот, первоисточника.
3: Э, почитайте, почитайте эту книжку, это просто-просто, вот ты открываешь и ну, сидишь, допустим, играешь, слышишь, сзади ор uh-huh. какой-то. Только, он, наверное, Степана кто-то с полки достал и читает, короче. Поворачиваешься, а там так и есть.
1: А там человек лежит и плачет. Ну там просто, ну там, знаешь, рядом книжка у тебя.
3: У тебя фейспаун такой не переходящий, то есть рука, ладонь у тебя от лица просто не отлипает. И в это время ты просто вот беззвучно содрогаешься от смеха, потому что тебе уже нет даже голосовых связок, чтобы смеяться. Просто вот дергаешься, как эпилептик, с ладонью наверх. От
0: всех он написал книгу. Я
2: тоже написал.
3: Сперва добейся, называется. А потом критикуй. Ладно, все. Пидор. Давайте
2: завершаемся.
3: Богдан, давай. Мне для финальной речи понадобится помощь Андрея. Андрей, ты сможешь сделать, как ты сначала делал?
2: В смысле? Ну
3: вот, вот, трунь, да.
2: Блин, ну сейчас это нужно на микрофоне
3: Ну вот, сейчас я с командой тебя, ты сделаешь трунь, хорошо? Подожди. Я жду, да. Вот типа такого, да. А, так вот, а, пару выпусков назад вы, может быть, помните, как а, я говорил, что типа вот, доллар по 75, а вот вы будете слушать выпуск... Тирана? да. Доллар по 75, а вот вы будете слушать там следующий выпуск, наш доллар будет по 80. Так вот... Трунь. Ну... Два доллара по восемь, и вы можете поценить последствия Значит, не выходите из дома Мойте руки, сидите крастье минки У вас сто куча куча миник на покраску есть Не болейте, не пухайте Будьте молодцами Так, вот уже надо Выгонять С не дружим больше Хороших вам выходных Кстати, будет и 77-49. Ну, сейчас он в моменте Там и до 82 поднимается Следующая неделя, неделя выходных Поэтому даже если вы этот э, подкаст будете Слушать в понедельник, то все равно Хороших вам выходных Давайте, всего вам замечательного, пока-пока Всем пока
1: Всем счастливо и действительно не болейте
3: Коля, блять, не может, сука Не знает, как
1: ебучих